0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Als Sendungsgast darf ich nun Karim El-Gohari begrüßen. Herr Ghori, ich erreiche Sie an Ihrem Arbeitsplatz oder sagen wir an einem Ihrer vielen Arbeitsplätze, Einsatzorte in Kairo.
1: Ja, ich sitze im, im ORF-Studio in Kairo und während wir so sprechen, schaue ich aus dem Fenster. Auf den Nil, das ist auch die, die Live-Position, die ich normalerweise beim ORF habe, das sozusagen das gleiche Bild, wenn ich hier aus dem Fenster schaue. Und wir haben natürlich heute, ich weiß nicht, wie viel Grad Sie in Wien haben, wir haben, glaube ich, 30
0: Grad mehr. <lacht> das, glaube ich, umgeschaut. Neben Ihrer Tätigkeit als Korrespondent für den gesamten arabischen Raum, finden Sie auch immer wieder Zeit, Bücher zu schreiben. So auch nun. Bei Kremaier und Scherjau, Repression und Rebellion. Arabische Revolution, was nun? Es ist beileibe nicht das erste Buch, in dem Sie aus dem arabischen Raum berichten. Beziehungsweise kann man überhaupt von einem arabischen Raum sprechen, weil es spielen ja auch Staaten wie der Iran oder die Türkei eine große Rolle.
1: Naja, es ist nicht das erste Mal, dass ich ein Buch schreibe über den arabischen Raum. Das ist mein fünftes Buch jetzt. Aber es ist ein Buch, das etwas anders geschrieben ist. Viele andere Bücher haben ja sehr viele Reportagen und sehr viele Geschichten. Auch das findet sich in diesem Buch. Aber es ist eher der Versuch, einen politischen Kontext herzustellen, was in dieser arabischen Welt eigentlich in den letzten zehn Jahren äh, seit der Arabellion vor sich geht. Und äh, der Versuch, eine, eine Klammer, um das Ganze zu schaffen, in der Hoffnung, dass äh, der, die Leserinnen und der Leser am Ende vielleicht dann eine Art äh, naöstliches Aha-Erlebnis haben. Und zum naöstlichen Aha-Erlebnis und zur arabischen Welt gehören natürlich auch äh, jene Staaten, die Einfluss nehmen auf die arabische Welt oder jede, jene Regionen. Da gehört auch ein Europa dazu und ein Westen und eine USA, in denen es eben ein Kapitel dazu gibt. Und natürlich auch Regionalstaaten wie die Türkei und der Iran, die eine immer wichtigere Rolle spielen, und die natürlich auch darum kämpfen, um Einflusszonen in der
0: arabischen Welt. Sie analysieren allerdings nicht nur die politische Situation auf eben Ebene der Diplomatie und Politik, sondern widmen sich auch sehr stark dem Alltagsleben. Der Ausbruch der arabischen Rebellion ist ja auch sehr stark damit verbunden gewesen.
1: Ja, weil ich denke, dass Alltagsgeschichten eben auch, also ich, ich rede immer von Alltagsgeschichten, die für mich etwas aussagen. Und äh, genau mit so einer Alltagsgeschichte beginnt das Buch auch tatsächlich. Das ist die Geschichte von zwei äh, ägyptischen jungen Straßenhändlern, die normalerweise in Alexandria gearbeitet haben, äh, dort irgendwie so kleine Holztäfelchen, gemalte Holztäfelchen auf der Straße verkauft haben. Und in einem Tag im letzten Jahr hat es in Alexandria geregnet. Sie haben überhaupt nichts verkaufen können und sie sind dann unverrichteter Dinge in den Zug gestiegen und äh, wieder zurück in ihr Dorf gefahren, äh, im Nil-Delta. Sie wurden dann vom Schaffner kontrolliert und sie hatten natürlich kein Ticket, sie hatten kein Geld. Und dann hat der Schaffner ihnen einfach drei Optionen gegeben. Er hat gesagt, entweder bezahlt das Ticket, das konnten sie natürlich nicht, oder ich übergebe euch der Polizei. oder hat er gesagt, ihr springt aus dem fahrenden Zug. Und äh, dann haben diese zwei jungen Männer die dritte Option gewählt und sind aus dem fahrenden Zug gesprungen. Der eine ist neben den Gleisen aufgeschlagen und war sofort tot. Der andere hat bei dieser ganzen Aktion sein Bein verloren und äh, dieses Ticket hätte umgerechnet vier Euro gekostet. Und das ist für mich eine Geschichte, die eben symptomatisch ist dafür, wo große Teile der arabischen Welt zehn Jahre nach den Arabellionen 2011 stehen. Einmal die soziale Frage, sie hatten diese vier Euro nicht, um sich ein Ticket zu kaufen. Dazu muss man wissen, ein Drittel der ägyptischen Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze und vier Euro sind für sie wahnsinnig viel Geld. Zum Zweiten, sie hatten mehr Angst vor der Polizei als davor aus dem fahrenden Zug zu springen, was auch was aussagt über Polizeiwillkür, den Sicherheitsapparat und den ganzen Repressionsapparat. Denn in dem Buch geht es dann im Wesentlichen eben um den Wettlauf zwischen Repression und Rebellion, den die arabische Welt seit zehn Jahren erlebt. Und für mich ist eben diese Geschichte ein ganz guter Einstieg
0: dazu. Sie sehen ja gerade eine Neuauflage der arabischen Revolution die arabische Revolution 2.0 beginnen oder eigentlich schon seit einiger Zeit im, im Gang sein. Nochmal meine Anfangsfrage, wie weit kann man da eigentlich von einer arabischen Revolution sprechen? Weil, wie gesagt, es spielt ja eben auch die Türkei eine große Rolle und auch der Iran ist jetzt nicht unbedingt als arabischer Staat zu bezeichnen.
1: Ja, das habe ich ja schon gesagt. Also es sind Regionalmächte, die eben, wir, haben, wir leben in einer Welt, in der die Regionalmächte eine immer wichtigere Rolle spielen. Also die USA ist eigentlich militärisch und politisch etwas auf dem Rückzug aus der Region. Der europäische Einfluss war noch nie groß und schwindet eigentlich immer noch mehr. Und es sind eben diese großen Regionalmächte, die Türkei, der Iran und auch Saudi-Arabien, die eben versuchen, hier ihre Einflusssphären auszubauen und... Äh, die Region so zu ordnen, wie Sie sich äh, das eben vorstellen und eben meistens auch den Status quo auf irgendeine Art und Weise äh, beizubehalten. Und äh, wenn Sie jetzt von der Arabellion 2.0 reden, tatsächlich gibt es dazu in dem, Kapitel, in dem Buch ein ganzes äh, Kapitel und es ist für mich auch bezeichnend, äh, weil wir oft ja, wir reden ja immer vom arabischen Frühling, das ist ein Begriff, den ich eigentlich nicht gerne benutze weil man dann auch oft sagt, der arabische Frühling, der ist in den letzten zehn Jahren zum arabischen Winter geworden. Und man argumentiert dann mit dem syrischen Bürgerkrieg, mit dem Chaos in Libyen, mit der Militärherrschaft in Ägypten und Ähnlichem. Aber ich glaube, dass man eben so das nicht beschreiben kann. Ich glaube, das Ganze, was wir in unserer unmittelbaren europäischen Nachbarschaft erleben, ist eben ein langfristiger politischer Prozess des Wandels, der... Vor zehn Jahren einer seiner Höhepunkte erlebt hat, und dann wurde das Rad großenteils zurückgedreht. Manchmal ist es auch positiv weitergegangen, wie im Falle von Beispiel Tunesien, das ja das einzige wirklich demokratische, friedliche Experiment ist, was aus dem arabischen Frühling rausgekommen ist. Repression hat dann wieder eingesetzt und hat auch funktioniert, aber letztes Jahr haben wir dann eben auch erlebt, wie äh, Aufstände begannen in Algerien, die dann den Diktator Bouteflika gestürzt haben, dann später im Laufe des Jahres auch im Sudan, wo dann der Langzeitdiktator Omar al bashir gestürzt wurde, aber eben auch Aufstände und Demonstrationen und Proteste im Libanon ganz massiv und natürlich auch im Irak. Das habe ich in dem Buch als Arabillion 2.0 bezeichnet. Das heißt, wir sehen, dieser Prozess des Wandels, der geht weiter und wir können nicht äh, in Jahreszeiten beschreiben, sondern... Es ist immer ein langfristiger Prozess und ich glaube, Menschen haben ein bisschen verlernt, politische Prozesse als Prozesse zu betrachten und das hat, glaube ich, auch sehr viel mit, mit uns selbst, mit den Medien zu tun, denn in den Medien springt man tatsächlich immer nur von Event zu Event, man rennt immer nur dahin, wo die Hütte gerade brennt und man stellt eben keine, keine politischen Prozesse dar und das Buch ist eigentlich der Versuch, genau das zu machen
0: diesen Prozess wirklich darzustellen und eine Klammer darum zu setzen. Den angesprochenen Status Quo bezeichnen Sie als Pax Autokratica, ein Kreislauf. Europa hofiert die arabischen Autokraten als Antiterrorkämpfer und als jene, die die Flüchtlingsströme aufhalten sollen. Dabei sind es gerade dieselben Regimes, die Terror und Flüchtlinge produzieren. Wie ließe sich dieser Kreislauf eventuell durchbrechen?
1: Ja, das, was Sie gerade gesagt haben, ist, ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Also wir haben, und es gibt in meinem Buch eben auch ein Kapitel, das heißt äh, Europa und die USA, Hashtag Fail, also gescheitert. Und da geht es tatsächlich um diese Politik, ganz vor allem um die Politik Europas in Richtung arabische Welt. Denn es gibt, glaube ich, keine Region der Welt, in dem einerseits die Europäer ihre Werte postulieren, sei es Menschenrechte oder Demokratie und wo andererseits die Lücke so weit klafft zwischen der europäischen praktischen Politik, die sie dann tatsächlich in der arabischen Welt äh, machen. Und eine der Gleichungen, die immer wieder seit vielen, vielen Jahrzehnten aufgestellt wurden, ist die Gleichung arabischer äh, Disput, arabischer Autokrat ist gleich ein Garant. Für Stabilität. Das ist äh, einer der Prämissen ähm, europäischer Politik seit langer, langer Zeit und äh, diese arabischen Regime hier wissen natürlich dann auch, wie sie sich in diesem Sinne ähm, vermarkten können. Sie geben sich eben als vorderste Front im Antiterrorkampf und der jeweilige Autokrat ist dann der oberste Antiterrorkämpfer oder sie vermarkten sich neuerdings in den letzten Jahren als Partner. Um Flüchtlinge davon abzuhalten, übers Mittelmeer zu gehen. Und wie sie schon sagt, man muss eigentlich nur mal einmal um die Ecke schauen, um zu sehen, wie schief dieses Bild ist mit dem Garant für Stabilität. Denn es sind eben gerade diese Autokraten, diese arabischen Autokraten, die meiner Meinung nach schneller. Terror produzieren als sie ihn jemals bekämpfen können, wenn sie zum beispiel wie hier in ägypten zehntausende von menschen aus politischen gründen oft ohne anklage in gefängnissen vor sich hinrotten da das sind die brutstätten äh, des terrors diese arabischen Gefängnisse, dass sie überhaupt kein Mitspracherecht äh, geben, auch da, das ist sozusagen einer der Gründe, warum sich Menschen radikalisieren. Und andererseits sind diese äh, Autokraten auch genau jene, die eben gerade für diese Konflikte verantwortlich sind, vor denen dann Menschen nach Europa fliehen. Also, Einmal um die Ecke geschaut, merkt man, dass dieser ganz, diese ganze Gleichung äh, arabischer Autokrat ist gleich Garant für Stabilität hinten und vorne nicht funktioniert. Diese arabischen Autokraten sind nicht Teil der Lösung, sondern ein großer Teil des Problems, äh, das wir in der arabischen Welt haben. Und ich denke, europäische Politik wäre gut beraten, wenn man diese Autokraten nicht mehr so hofiert, wie man das äh, eben in den letzten Jahren gemacht hat, zum Beispiel um Flüchtlingsrouten zu schließen oder eben im Antiterrorkampf. Und ich glaube, man könnte auch positive Signale setzen. Es gibt ein gutes Beispiel oder ein positives Beispiel, das ist diesem, aus diesem Arabellion vor zehn Jahren herausgekommen ist, und das ist das Beispiel Tunesien, ein Land, das wirklich sich auf den Weg gemacht hat, auf einen demokratischen Weg und das seine Konflikte, die es ja auch in Tunesien gibt, zum Beispiel über die Rolle von Religion und Politik in Staat und Gesellschaft, dass das eben friedlich und demokratisch ausgehandelt wird. Tunesien ist das einzige Land wirklich, was man positiv aus dieser ganzen Rebellion 2011 herausgegangen ist. Und ich verstehe nicht, warum man so ein Land, das ja auch trotzdem sehr viele wirtschaftliche und soziale Probleme, zum Beispiel eine hohe Jugendarbeitslosigkeit hat, warum man ein solches Land zum Beispiel von europäischer Seite nicht massiv unterstützt. Und daraus ein scheinendes Beispiel macht. So ein bisschen, wie man das früher mal gemacht hat mit West-Berlin, aus dem man eben ein Schaufenster Richtung Osten gemacht hat. So könnte man von europäischer Seite zum Beispiel so ein Land wie Tunesien, das ja nicht viele Einwohner hat und, und, und ein kleines Land ist, zu einem Musterland machen, das eben dann in die umliegende autokratische Nachbarschaft scheint.
0: So unterschiedlich die einzelnen Länder auch sind, sowohl in ihrer Geschichte als auch in ihrer gegenwärtigen Situation, alle haben sie gemeinsam, dass es sich um stark polarisierte, geteilte Gesellschaften mit sehr hoher Ungleichheit handelt. Mit Slums und auf der anderen Seite Gated Communities, was ja auch den Nährboden für jede Form von Extremismus bildet. Sehen Sie Chancen, das absehbar zu bessern, diese Situation?
1: Was Sie da gerade ansprechen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich habe in meinem Buch erstmal angefangen zu sagen, dass mich einfach unglaublich nervt, dass von europäischer Seite, von den Medien, dass man auf die arabische Welt immer so mit der Brille der Religion blickt. Also man versucht alles, was in dieser arabischen Welt passiert, was da an Unruhe da ist, zu erklären mit Religion, mit Islam, da gibt es also, ich nenne es die Experten ohne Grenzen, die Bestseller geschrieben haben, die versuchen mir die arabische Welt zu erklären anhand zum Beispiel von äh, Koranzitaten meines Erachtens gibt es etwas anderes, was viel, viel wichtiger ist, um diese arabische Welt zu erklären. Und Sie haben es ja schon angesprochen. Ich nenne das in meinem Buch das unselige arabische Dreigespann Armut, Ungleichheit und Machtlosigkeit. Und äh, wir müssen uns nur die Zahlen anschauen. Die arabische Welt ist die einzige Region der Welt, in der in den letzten zehn Jahren die Raten extremer Armut angestiegen sind. Wenn wir uns ein Land wie Ägypten anschauen, ich habe es schon mal gesagt, ein Drittel der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Und jetzt halten Sie sich fest, das sind Menschen, die mit 1,3 Euro am Tag oder weniger auskommen müssen. Wenn wir uns Armut anschauen jenseits des Einkommens, und da gibt es auch, ich habe sehr, sehr viele UN-Berichte gewälzt für, diesen, für dieses Buch, gibt es ja auch neue Ansätze, die, die den Begriff der Armut etwas weitersetzen. Da geht es dann auch um Zugang zur, zum, zur Bildung, Zugang zum Gesundheitswesen, sauberes Trinkwasser, Kindersterblichkeit und ähnliche Dinge. Also ein weit, weiterer, weiter gefasster Begriff von Armut, man nennt es die multidimensionale Armut. Und wenn wir uns diesen Begriff hernehmen, dann kommt dabei raus, dass wenn ich die reichen Golfstaaten ausnehme und die bevölkerungsreichen arabischen Staaten nehme, ein Viertel der Bevölkerung der arabischen Welt, ein Viertel der Bevölkerung der arabischen Welt unter der Armutsgrenze lebt. Und was ich finde noch, was viel dramatischer ist, dass äh, über 40 Prozent der Bevölkerung der arabischen Welt Gefahr läuft, in diese Armut abzustürzen, Wenn sich irgendwas verändert, wenn sie weniger verdienen, wenn die Preise steigen, also vieles von dem, was jetzt zum Beispiel in dieser Covid-19-Krise passiert, 40 Prozent der arabischen Welt. Das heißt, in anderen Worten gesprochen, dass ähm, zwei von drei Arabern und Araberinnen entweder unter der Armutsgrenze leben oder Gefahr laufen, in diese abzustürzen. Das sind ganz, ganz wichtige Dinge, die wir eben viel zu selten betrachten. Und das Zweite, was Sie auch angesprochen haben, ist natürlich das Thema Ungleichheit. Die arabische Welt gilt laut UN-Studien als die ungleichste äh, Region der Welt. Und äh, auch, da gibt es zu, auch da gibt es Zahlen zu, wenn zum Beispiel, äh, wenn man äh, die arabische Welt nimmt und dies, das nationale Einkommen, kann man feststellen, dass 62 Prozent dieses nationalen Einkommens an die obersten Top 10 Prozent der Verdiener fließt. Wenn ich diese gleiche Zahl nehme und mir zum Beispiel Westeuropa anschaue, dann ist es die gleiche Zahl ungefähr 30 Prozent. Das heißt, die arabische Welt ist doppelt so ungleich, wie wir in Westeuropa sind. Und äh, da kann man, also es gibt ja diesen berühmten Spruch von George Orwell, wo man sagt, äh, wo er sagte, äh, alle sind gleicher, aber manche sind gleicher, den kann man in diesem Fall auch auf den Kopf stellen und man kann sagen, ja, die ganze Welt ist ungleich, aber manche sind eben ungleicher und äh, da schlägt äh, die arabische Welt tatsächlich alle, alle Rekorde und Sie haben es ja auch angesprochen, das kann man dann auch im täglichen Leben sehen hier in Ägypten. Also wir haben einerseits in Kairo äh, über die Hälfte der, der Fläche dieser Stadt, dieser 20-Millionen-Stadt, besteht aus armen Vierteln und die Reichen sind rausgezogen in sogenannte Gated Communities, also solche Compounds mit großen Mauern darum und Security-Kameras und ähnlichen und äh, schließen sich sozusagen von ihrer Umwelt ab Und da gibt es solche äh, Schnellstraßen, die dann in diese Außenbezirke der Stadt führen, wo die Reichen eben wohnen, die führen über diese armen Viertel hinweg und man kann dann überall diese großen, riesigen Plakatwände sehen an diesen Straßen, dem noch nicht mal auf Arabisch, sondern nur auf Englisch irgendwelche Immobilien angeboten werden äh, mit irgendwelchen Golfplätzen und Swimmingpools und freundlich dreinblickenden, fröhlichen Menschen, äh, das Ganze wie gesagt nur auf Englisch. Und dann sieht man diese Leute, die in diesem armen Viertel jeden Tag auf diese Plakate schauen, die einer Welt, die für sie vollkommen unerreichbar ist. Und äh, das ist nur ein Beispiel dafür, über diese ungl unglaubliche Ungleichheit, die wir erleben. Und ich glaube, dass diese soziale Frage tatsächlich einer der Hauptgründe ist für diese ganze Arabellion 2.0, die wir seit letztem Jahr erlebt haben in Algerien, Sudan, im Libanon und äh, im Irak dass die soziale Frage hier in den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrund gerückt ist.
0: In diesem Zusammenhang beschreiben Sie ein paradoxes Dilemma, nämlich die Tatsache, dass eine gute Ausbildung nicht nur kein Garant für einen sozialen Aufstieg ist, sondern ganz im Gegenteil es für einen ungelernten Hilfsarbeiter, eine Hilfsarbeiterin sogar leichter ist, einen Job zu finden als für einen Akademiker oder eine Akademikerin?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich so. Das sind äh, die Armutsstudien, die wir in der arabischen Welt äh, eben, die es gibt, äh, weisen deutlich darauf hin. Wir haben äh, einmal äh, eine riesige Jugendarbeitslosigkeit in dieser Region. Und auch da kann ich Ihnen Zahlen geben. Laut der International Labour Organization liegt die Jugendarbeitslosigkeit weltweit im Schnitt bei 9 Prozent, in der arabischen Welt sind es 21 Prozent. Also die, diese Region hat die höchste Jugendarbeitslosigkeit weltweit. Und das betrifft, wie Sie auch schon sagen, ganz häufig junge Akademiker, die irgendwie so eine, ja, auch nicht eine gute, aber eine akademische Ausbildung genossen haben und die praktisch keine Chance haben, auf dem Arbeitsmarkt irgendwas zu finden. Und diese Jugendarbeitslosigkeit und diese ausgebildeten jungen Menschen, das ist, glaube ich, das größte Potenzial für die Unruhe, die Aufstände, die wir auch in der arabischen Welt immer wieder erleben.
0: Würden Sie mir zustimmen, dass es nicht gerade das optimistischste Ihrer Bücher über den arabischen Raum ist? Ich kann mich erinnern, in einem der vorigen Bücher, Frauenpower auf Arabisch, haben Sie eigentlich auch sehr vielversprechende Ansätze. Zum Beispiel eben die Selbstorganisation arabischer Frauen berichtet. So positive Geschichten sind in diesem Buch leider nicht zu finden.
1: Ja, also ich muss schon sagen, also, um ganz ehrlich zu sein, als wir da äh, vor zehn Jahren auf dem Tahrir-Platz standen und äh, Mubarak war gestürzt worden, äh, da dachten wir schon alle, dass äh, jetzt die Zukunft der arabischen Welt äh, auf ähm, friedliche und demokratische Weise ausgehandelt werden wird. War schon ganz interessant, dann ein paar Monate später hat ein bekannter Sänger, einer der, einer der, einer der bekanntesten äh, damaligen Aufstandshymnen geschrieben hat, hat in einem Interview gesagt: Er hat gesagt, als wir Mubarak gestürzt haben, das war so, wie wenn wir in einem Fußballspiel ein frühes Tor geschossen hätten in der zweiten Minute. Und wir haben gefeiert und wir haben gejubelt und die ganze Welt hat mit uns mitgefeiert. Und dann hat er gesagt: Irgendwie haben wir vergessen, dass da noch 88 Spielminuten vor uns liegen. Und ich glaube, das ist eben das Entscheidende, dass das Ganze. Ein, ein langfristiger Prozess ist und wenn ich es als langfristigen Prozess betrachte, dann bin ich nicht unbedingt pessimistisch, sondern ich sehe erst, da ist etwas in Bewegung geraten. Es gibt diesen Wettlauf, wie ich ihn beschreibe, zwischen Repression und Rebellion. Repression ist etwas, was sicherlich auch funktioniert, was äh, auch viele Jahre funktionieren kann, aber eben nur dann, wenn sich am Ende auch irgendwie die Lebenssituation der Menschen äh, verbessert. Wenn, sich, wenn das nicht passiert, dann ähm, hat irgendwann jede Repression ihr Ablaufdatum und dann kommt äh, eben die Rebellion. Also ich sehe eine arabische Welt, wo es einfach allen klar wird, dass das Alte hinten und vorne nicht mehr funktioniert, nicht mehr nachhaltig ist und das neu an die Tür klopft, aber sich noch nicht durchsetzen kann. Und dann erleben wir eben diesen Wettlauf zwischen Repression und Rebellion. Ich habe einfach in diesem Buch versucht, das Ganze wirklich zu, zu analysieren. Und ich persönlich bin, was zumindest die langfristige Situation in der arabischen Welt angeht, auch nicht pessimistisch.
0: Sie haben vorhin angesprochen, dass unser Blick auf arabische Länder sehr oft vor allem über die Religion bestimmt ist. Während tatsächlich, wie Sie im Buch beschreiben, die Religiosität vor allem bei Jüngeren zurückgeht. Liegt darin eine Hoffnung?
1: Ja, darin liegt erstmal vor allem ein großer, großer Widerspruch, dass man von Europa auf eine Art und Weise auf diese Region schaut, die vielleicht gar nicht mal wirklich äh, das Wichtigste ist. Denn ähm, wir erleben gerade, und ich war ja bei all diesen Protesten, ob das jetzt im Sudan war oder im Libanon oder auch im Irak letztes Jahr, und man kann also gerade im Libanon und im Irak etwas ganz Interessantes feststellen, nämlich dass das Menschen sind, die gegen ein politisches System auf die Straße gehen, das eben überhaupt nicht mehr funktioniert, aber in dem eben die Religionszugehörigkeit und die Konfession eigentlich im Mittelpunkt des politischen Systems steht. Und diese Proteste richten sich genau gegen dieses politische System. Sie richten sich dagegen, dass die konfessionelle und die religiöse Identität im Zentrum steht. Und wir erleben eine Verschiebung hier, wenn ich mit den jungen Leuten auf dem Tahrirplatz in Bagdad rede oder auch in Beirut, im Libanon, wo man merkt, dass diese religiöse Identität in den Hintergrund rückt und die soziale Identität, gerade für die jüngere Generation immer, immer wichtiger wird oder in anderen Worten ein äh, junger äh, irakischer Arbeitslose im Irak merkt, dass er mehr gemeinsam hat mit einem jungen sunnitischen Arbeitslosen im Irak als mit seiner eigenen politischen oder religiösen Führung, die sie eben nur in ihre eigenen Taschen wirtschaftet und, und vollkommen korrupt ist. Da verschiebt sich tatsächlich was. Und es gibt auch äh, ganz, ganz interessante Umfragen. Es gibt zwei Dinge. Das eine heißt Arab Barometer und das andere ist Arab Youth Survey. Das sind zwei große Umfragen, wo man eben vor allem junge Menschen gefragt hat. Und da kommen sehr, sehr interessante Sachen bei raus. Zum Beispiel, dass 70 Prozent der befragten Jugendlichen in der arabischen Welt gesagt haben, dass Religion eine zu große Rolle in der Gesellschaft spielt. Dass über 80 Prozent der jugendlichen Befragten gesagt hat, dass sie wollen, dass religiöse Institutionen reformiert werden. Es gab Umfragen in Algerien, wo 80 Prozent der Jugendlichen gesagt haben, dass sie sich selbst nicht als besonders religiös betrachten. Also all das ist, glaube ich, sehr wichtig und da sieht man auch ein bisschen, wie Europa und die arabische Welt so manchmal so aneinander vorbeireden. Und das ist etwas, was ich ja nun wirklich seit 30 Jahren in meiner, in meiner Arbeit erlebe, wie man eben ganz häufig aneinander vorbeiredet und wie man in Europa immer noch alles unter der Brille der Religion sehen möchte und wie man sieht, wie sich hier in Wirklichkeit die Dinge schon längst verschoben haben.
0: Könnte man sagen, dass der Islam zumindest in einigen Regionen so etwas wie eine Aufklärung erlebt?
1: Also einmal, ich meine, wir reden hier ja davon, dass die Rolle der Religion weniger wichtig wird. Ja? Aber es gibt natürlich auch oft Dinge, wo es, Religion ist ja immer eine Frage der Interpretation. Ja? Und auch da erleben wir etwas. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Zum Beispiel in Tunesien, diesem Land, was sozusagen als einziges Land versucht, demokratisch, zivil und friedlich auszuhandeln, wie ihre Gesellschaft auszusehen hat. In Algerien gibt es seit Kurzem ein Gesetz, laut dem Frauen genauso viel erben wie Männer. Und das Argument, dass es einmalseits natürlich in der Gleichheit in der Verfassung festgeschrieben ist, aber es ist eben auch eine Frage der Interpretation der Religion. Denn wenn wir zum Beispiel zurückgehen auf die Frage, wie ist es eigentlich entstanden, dass Frauen die Hälfte erben wie Männer, dann stellt man fest, dass es damals äh, zu Zeiten des Propheten Mohammed auf der arabischen Halbinsel eine Situation war, in der Frauen überhaupt nichts geerbt haben. Und dass man damals im islamischen Recht festgelegt hat, dass die, die Hälfte dessen erben, was Männer erben, war damals ein Fortschritt für die Frauen, war damals gedacht, sozusagen den Frauen mehr Rechte zu geben. Und jetzt ist die Frage, wie interpretiert man sowas heute in der heutigen Zeit? Sagt man eben, okay, die Idee dahinter war, dass die Frauen mehr Rechte bekommen sollen und in unserer heutigen Zeit heißt es, dass die Frauen genauso viel Erben wie die Männer? Ist das die Idee, die damals hinter dem, dem Islam und der Religion stand? Oder ist es die buchstabengetreue Interpretation, die eben sagt, Frauen haben damals die Hälfte bekommen und das gilt auch noch bis heute? Und das ist, wie eben alle Religionen, eine Frage der Interpretation und der Frage, wer die Dinge interpretiert. In Tunesien hat man jetzt da einen großen Schritt nach vorne gemacht. Einer der Probleme, glaube ich, ist, dass Religion, und es ja, hat ja nicht nur mit dem Islam zu tun, aber einer der Probleme ist, dass die Religionen eben sehr oft von Männern interpretiert werden und äh, mit den dementsprechenden äh, patriarchalischen
0: Ergebnissen daraus. Ist nicht in vielen dieser Länder der Laizismus sozusagen eine Wiederkehr? Der österreichischen Autorin mit irakischen Wurzeln, Susanne Ayub, verdanke ich zum Beispiel die Information, dass in den 50er, 60er Jahren im Irak durchaus ein moderneres Scheidungsrecht, im Hinblick vor allem auf Frauenrechte, in Kraft war als zur selben Zeit in Österreich. Ja, das
1: wird oft argumentiert. Die Frauenbewegung in der arabischen Welt ist auch sehr, sehr alt. Und äh, Frauenwahlrecht zum Beispiel in Ägypten ist auch... Äh, früher entstanden als zum Beispiel in der Schweiz und all diese Dinge, das wird immer wieder äh, natürlich ins Feld gerufen. Und es gab Zeiten in den 60er Jahren, wo gerade die äh, Eliten des Landes äh, schon anders gelebt haben. Also meine ägyptischen Tanten sind damals in Miniskirts, in, in, in Miniröcken Mini äh, durch Alexandre gelaufen. Das war dann später so nicht mehr möglich, aber da hat sich auch einiges verschoben. Ich glaube, einer der Dinge, auch wieder eine Frage, wie interpretiert man Religion und einer der Probleme, die wir vor allem in den 90er Jahren hatten, war, dass eben die erzkonservative Interpretation von Religion, wie es aus Saudi-Arabien gekommen ist, von den, eine, eine sehr wahhabitische, sehr konservative Interpretation, hinter der auch viel Geld steckte, muss man dazu sagen, dass diese Interpretation sich in der arabischen Welt eben, durchaus verbreitet hat. Zum Beispiel über Arbeitsmigration. Wir hatten Millionen Arbeiter, die damals in den 90er Jahren und auch bis heute in die Golfstaaten gefahren sind, um dort Arbeit zu finden. Eben meistens nicht mit den Familien, sondern nur die Männer. Und die dann wieder immer wieder zurückgekommen sind nach Hause in ihre Dörfer hier in Ägypten. Und diese sehr, sehr konservative Islamvorstellungen mit nach Ägypten gebracht haben. Und Ähnliches haben wir auch in anderen arabischen Ländern erlebt. Also da hat sich sozusagen was verschoben. Es ist immer eine Frage, wer gerade die dominante Interpretation der Religion in den Händen hält.
0: Sie betreiben Ihre Aufgabe als Korrespondent keineswegs aus einem klimatisierten Studio heraus, sondern sind sehr viel unterwegs. Reisen durch viele Länder sprechen mit vielen Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft. Teils beschreiben Sie eben in den Abschnitten, wo es ums Alltagserleben geht, äh, tragische Schicksale mit sehr großer Anteilnahme. Wie, wie lebt man damit äh, doch, wie Sie gerade beschrieben haben, in Kairo zum Beispiel, von sehr viel Elend permanent umgeben zu sein, ohne dass es eine kurzfristige Perspektive gäbe?
1: Naja, zum einmal, also einmal, für mich ist ein ganz wichtiger Grundsatz, ist, dass ähm, ich versuchen muss, im Journalismus immer möglichst nah dran zu sein, um die Dinge zu ver verstehen und zu erklären. Also nicht äh, von meinem Büro aus irgendwas berichte, sondern ich muss wirklich mich zum Beispiel mitten in diese Proteste reinbegeben oder was immer passiert. Und ich denke mir, wenn ich dann eine Geschichte gemacht habe oder geschrieben habe oder einen Fernsehbericht gemacht habe, in dem sich jemand, der in Österreich zum Beispiel sitzt, in seinem Fernsehsessel, die einfache Frage stellt, wie würde ich mich eigentlich in dieser Situation verhalten? Wenn ich das schaffe, dann habe ich eine gute Geschichte gemacht. Und das schaffe ich eben nur, indem ich ganz nah dran bin. Dieses ganz nah dran kostet natürlich einen Preis, denn ganz häufig ist es so, dass man sich doch mit dem, was um einen so alles passiert, und ich mache das ja nun schon seit drei Jahrzehnten, äh, sich doch sehr ohnmächtig fühlt. Ich gebe Ihnen ein, ein Beispiel. Ich habe mal vor ein paar Jahren eine junge jesidische Frau interviewt, die war aus ihrem Dorf im Irak vom IS, von den Kämpfern des Islamischen Staates, verschleppt worden. Die ist dann in Mosul auf dem Markt wie Vieh verkauft worden und musste dann mit ihrem einjährigen Kind in das Haus ihres Käufers äh, ziehen, der sie als Haus- und Sexsklavin mehr oder weniger äh, benutzt hat. Und ihr ist es dann gelungen, äh, zu fliehen, von ihrem Käufer zu fliehen mit ihrem einjährigen Kind. Und dann habe ich sie äh, ein paar Wochen später getroffen, in einem Haus im, im Nordirak, in den kurdischen Gebieten, und äh, eine unglaubliche Geschichte. Sie hat es in einem sehr, sehr monotonen Ton erzählt, wie jemand, der eigentlich neben sich sitzt und eine Geschichte erzählt, die mit ihr gar nichts zu tun haben, hat also etwas, was darauf hinweist, dass diese Frau hochgradig traumatisiert ist. Und sie hat diese Geschichte eineinhalb Stunden erzählt. Und am Ende hat sie gesagt, weißt du, hat sie gesagt, ich überlege mir jeden Tag, ob ich mich umbringen soll. Und äh, dann hat sie gesagt, ich kann es aber nicht, weil ich habe dieses einjährige Kind auf dem Schoß sitzen und dann deutete sie auf ihren Bauch und sagte, und ich habe ein weiteres Kind im Bauch von meinem IS-Vergewaltiger und ich, bin, ich muss für diese zwei Kinder da sein. Und äh, dann sitzt du da nach eineinhalb Stunden und was sagst du dann? Vielen Dank für dieses Gespräch. Das sind äh, so Momente, wo man sich tatsächlich sehr sehr ohnmächtig fühlt und natürlich irgendwie versucht auf irgendeine Art und Weise der Frau zu helfen oder irgendwelche, äh, irgendwelche psychische Betreuung für sie zu finden und ähnliches aber das sind immer das sind Momente der totalen äh, des Gefühls der totalen Ohnmacht und äh, ich sage mir dann immer naja also wenigstens habe ich dieser Frau, ich versuche mich dann damit zu beruhigen, zu sagen, dass ich wenigstens dieser Frau eine Stimme gegeben habe und Leute in Deutschland, Österreich ihr zuhören und vielleicht ein bisschen ihr Denken ändern, das wird vielleicht ihr nicht mehr helfen, aber vielleicht wird es andere Frauen helfen. Und was auch für mich sehr wichtig ist, wenn ich das alles reingefressen hätte, was ich in den letzten 30 Jahren in, dieser, in meiner Arbeit erlebt habe, dann wäre ich wahrscheinlich ein ziemliches seelisches Wrack. Das heißt, wichtig ist, so wie ich es auflade, muss ich es auch wieder loswerden und das mache ich eben in Form von meinen journalistischen Beiträgen und dabei spielen auch das Schreiben meiner Bücher eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das hat für mich auch ein bisschen eine, sagen äh, soll man sagen, therapeutische Funktion.
0: Ja, an dieser Stelle mein, mein privates Kompliment. Also ich finde, das ist eine unglaubliche Leistung.
1: ja Vielen Dank.
0: Wie gestaltet sich journalistische Arbeit nach unter Anführungsstrichen, westlichen Maßstäben, die in totalitären Ländern stattfindet. Ist man da nicht auch von starken Beschränkungen bedroht?
1: Also einmal, wie sie sich gestaltet, ist natürlich, also ich habe einen Vorteil, dass ich einfach äh, kulturell in zwei Welten mich auskenne. Und äh, das ist erstmal ein großer Vorteil. Man muss natürlich einerseits äh, einmal äh, in dieser arabischen Welt die Geschichten finden, die man wichtig und gut findet und man muss sie auf der anderen Seite so erzählen können, dass sie eben auch Menschen in Österreich oder in Deutschland verstehen. Man muss beide Seiten gut kennen. Die Arbeit selbst ist, äh, ist nicht leichter geworden. Also das, was ich in dem Buch an, an Repression beschreibe, betrifft natürlich auch Medienarbeit und betrifft natürlich auch äh, Journalisten und äh, betrifft auch die eigene Arbeit. Das heißt, es werden immer wieder einem Prügel in den Weg gelegt, die einem die Arbeit schwer machen. Man wird immer wieder einbestellt. Das ist mir in, in einigen Ländern passiert. Man, es wird einem gesagt, dass wenn du zu negativ berichtest, wirst du kein Visum mehr bekommen. Also man versucht einen da irgendwie auf indirekte Art und Weise zu bedrohen und ähnliches. Und man versucht da irgendwie halt so in dem ganzen Ding dann seinen Weg zu finden. Aber ich würde schon sagen, ich mache das jetzt seit 30 Jahren so kompliziert, wie das heute ist, ist es eigentlich noch nie gewesen. Also es ist schwieriger, es ist komplizierter. Man hat mehr mit, mit Repression zu tun natürlich. Also die Arbeit ist mit Sicherheit in den letzten Jahren nicht einfacher geworden.
0: Komplizierter wurden, denke ich mal, alle Sachverhalte in diesem Zusammenhang. Insofern... Meine aufrichtige Bewunderung dafür, wie gut es Ihnen gelingt, sie immerhin so klar und einfach als möglich darzustellen. Das ist ein Unterfangen, das angesichts der Materie naturgemäß leider Grenzen hat. Dazu ein Zitat von Ihnen, »Bleiben Sie dran, ich versuche es weiter.« <lacht> Das ist ein sehr optimistischer Satz in diesem Buch, der mich ungemein gefreut hat.
1: Naja, ich habe halt immer gedacht, also der, der Nahe Osten wird ja immer als etwas sehr, sehr Kompliziertes wahrgenommen. Und eigentlich habe ich in dem Buch versucht, das eben die Zusammenhänge herzustellen, dass man eben mehr versteht am Ende, dass man am Ende eben ein nahöstliches Aha-Erlebnis hat. Ich habe immer gesagt, ich hatte in meiner Einleitung habe ich geschrieben, wenn dann der Korrespondent das nächste Mal im Fernsehen steht, im ORF steht zum Beispiel in meinem Fall, und äh, dann wird gesagt, Karim, äh, erkläre mir den Nahen Osten in einer Minute dreißig. Ja? Und dann fange ich an zu reden und nach einer Minute 35 flüstert mir jemand in mein Horchall ins Ohr, dass ich jetzt äh, doch schon mal zum Ende kommen sollte. Und äh, ich weiß, dass dann die Zuschauer und Zuschauerinnen trotzdem eben auch den Rest der Geschichte kennen dann äh, hat dieses Buch für mich äh, seinen Zweck erfüllt.
0: Je näher man an die einzelnen Ereignisse heranzoomt, desto größer wird die Fülle der Details, die man wahrnimmt, desto unübersichtlicher wird es damit aber auch. Also allein die Vorgänge in Syrien im Auge zu behalten, ist ja eine, würde ich sagen, fast aussichtslose Aufgabe. Wie behält man da den Überblick?
1: Das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig und ich bin, ja, ich bin theoretisch ja für 22 Mitgliedstaaten der Arabischen Liga zuständig in meiner Arbeit. Es ist schwierig, den Überblick zu gewinnen, es ist schwierig, sich bei den Details da irgendwie eben auch auszukennen. Da hilft ein bisschen, wenn man eben jahrelange Erfahrung hat, aber ich finde, was dann fast noch schwieriger ist, ist, wenn man es alles selbst mal verstanden hat, das auf eine Art und Weise wiederzugeben, dass es eben auch Menschen verstehen, die sich nicht jeden Tag mit dieser arabischen Welt auseinandersetzen. Ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen meiner Arbeit, zu versuchen, einmal die Dinge selbst zu verstehen und dann eben zu versuchen, sie einigermaßen, einigermaßen verständlich wiederzugeben.
0: Das, würde ich sagen, ist Ihnen ganz ausgezeichnet gelungen. Ja, vielen Dank. <lacht> Im Buch wird immer wieder darauf hingewiesen, dass Zahlenangaben zum Beispiel vor Eintritt der Corona-Epidemie erhoben wurden. Was für Folgen hat die Pandemie im Nahen Osten? Naja,
1: ich habe ja also schon immer beschrieben, sozusagen, was ich in der arabischen Welt so wichtig finde und diese unglaublichen Zahlen, was Armut und Ungleichheit und auch was die Machtlosigkeit angeht. Und äh, diese Corona-Pandemie die wirkt für mich fast so ein bisschen wie ein Brandbeschleuniger. Also etwas, was die Widersprüche und die sozialen Probleme, die wir in dieser arabischen Welt ja schon vorher hatten, einfach noch um einiges oder um enorm verschärfen wird. Und wir erleben das. Also hier wird es weniger als ein Problem der nationalen Gesundheit diskutiert, sondern als ein Problem soziales und wirtschaftliches Problem. Denn hier kannst du keinen Lockdown machen in, in Ägypten, wenn ein Großteil der Bevölkerung Tagelöhner sind, die eben jeden Tag ausgezahlt werden. Es gibt keinerlei soziale Absicherung, kein Sozialsystem, das Menschen in so einer Situation auf irgendeine Art und Weise abfängt. Und wenn sie zwei Wochen keine Arbeit mehr haben, dann nagen sie buchstäblich am Hungertuch. Und wir sehen das. Es gibt Umfragen hier in Ägypten, wo ähm, die Hälfte der Bevölkerung gesagt hat, dass sie sich jeden Monat Geld leihen müssen im Moment, um überhaupt noch in dieser Situation durch den Monat zu kommen. Das ist also eigentlich, wir wissen, wie alle Geld leihen, dass das eine begrenzte Strategie ist, die irgendwann natürlich nicht mehr funktionieren wird. Und wir können es auch sehen. Es gibt Studien zum Beispiel über Nahrungsmittelkonsum der Ägypter, seit diese Pandemie ausgebrochen ist. Und da ist der Konsum von Fleisch, Geflügel und Fisch ziemlich zurückgegangen. Und der von Hülsenfrüchten, Reis und Nudeln ist nach oben gegangen. Und das hat nicht damit zu tun, dass die... Ägypter jetzt auf einmal vegan geworden sind, sondern dass sie sich einfach solche Sachen nicht mehr leisten können. Und ähm, ich glaube einfach, dass diese Pandemie alle die Widersprüche, die wir haben, nochmal enorm verschärfen wird, auch dazu führen wird, dass die Leute vermehrt, also wir, ich glaube, wir stehen vor einer Zeit großer sozialen Unruhen äh, äh, in dieser Region, ob das jetzt in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren ist. Und ich beende mein Buch mit einem Satz, der heißt, äh, der eben, der, am Ende meines Buches sage ich eben turbulente Zeiten voraus in der unmittelbaren arabischen Nachbarschaft und ich sage, der letzte Satz lautet, die einen haben ihre Macht und die anderen fast nichts mehr zu verlieren. Und das ist eigentlich ein Rezept für wirklich turbulente Zeiten in unserer arabischen Nachbarschaft
0: wobei in einigen der Länder ja eigentlich eine Steigerung der Turbulenzen kaum mehr vorstellbar ist.
1: Ja ja, wenn wir uns sowas anschauen wie wie Syrien oder oder das Chaos in Libyen oder der Jemenkrieg, das da ist man schon wirklich äh, am Tiefpunkt angelangt. Aber oft erweist sich, dass der Tiefpunkt sogar manchmal noch tiefer äh, kommen kann. Also wir werden sehen, äh, wie das da weitergeht. Aber ich glaube auch, was glaube ich wichtig ist, dass ähm, diese arabischen Despoten und Autokraten sich wieder einmal mehr als denkbar die schlechtesten äh, Verwalter dieser auch neuen Krise hier erweisen werden und dass es noch deutlicher werden wird, dass die Dinge eben nicht nachhaltig sind und dass die Menschen gerade deswegen mehr auf die Barrikaden gehen werden. Denn wenn wir uns das schauen, man braucht sich das ja nur einmal durch, durchdeklinieren. Welche Optionen hat zum Beispiel heute ein junger Mensch in der arabischen Welt. Und ich habe mir das mal so überlegt in meinem Kopf und ich habe das dann im Buch geschrieben und ich bin auf vier Optionen gekommen, die er hat. Entweder er kann sich als stiller Besiegter einfach aufgeben und das Ganze, sein Leben einfach so hinnehmen, wie es ist, auch wenn es miserabel ist. Oder er kann sich radikalisieren und kann sich vielleicht einer terroristischen Organisationen anschließen und zu versuchen, auf diese Art und Weise seine Situation zu verändern. Oder er kann sein, seine Sachen packen und versuchen, woanders ein neues Leben zu finden und sich in das Heer der Flüchtlinge eingliedern, die eben übers Mittelmeer kommen. Oder als vierte Option, er kann äh, auf die Barrikaden gehen. Und wir erleben in der arabischen Welt, alle vier, alle vier Optionen werden von Menschen Wahrgenommen. Aber ich glaube, dass diese Option, auf die Barrikaden zu gehen, äh, tatsächlich eine der Optionen ist, die, und wir erleben das seit letztem Jahr, und wir werden das mit der Corona-Krise und den sozialen Folgen noch mehr erleben, dass die Leute wirklich äh, auf die Barrikaden gehen, einfach weil sie
0: mit dem Rücken zur Wand stehen. Sie rechnen in Ihrem Buch auch ab mit dem europäischen Grundirrtum, dass uns das alles eigentlich gar nichts anginge und beschreiben, dass die Verbundenheit äh, der Kontinente ja eigentlich schon eine Jahrhunderte alte ist und die Bedeutung des arabischen Raums für Europa durchaus sehr, sehr lange zurückliegende Wurzeln hat.
1: Naja, wenn Sie das historisch betrachten, das Mittelmeer war eigentlich immer eine Einheit. Und diese Idee, dass Europa da ist und dass man da eine Grenze durchs Mittelmeer zieht, das ist ja eine relativ neue Idee. Ähm, aber ich glaube, was viel wichtiger ist, so im täglichen Leben heute, ja? Wenn Sie in Österreich Ihr Auto betanken, wo kommt der Treibstoff her? Wenn es in den Situationen, die ich jetzt die ganze Zeit beschrieben habe, zu sozialen Unruhen gibt und auch militante Organisationen entstehen, dann werden die automatisch auch immer zu einem Sicherheitsproblem für Europa. Wenn es dort eben Konflikte gibt in dieser Region, wohin fliehen die Menschen? Sie fliehen ins benachbarte Europa. Das heißt wir leben als unmittelbare Nachbarn miteinander und wir sind eigentlich in einer Schicksalsgemeinschaft verbunden. Und zwar egal, ob wir das wollen oder nicht. Das geht auch andersrum. Wenn wir in Europa Waffen produzieren, ja, wo werden die hingeliefert? Ein Viertel der Waffenexporte zum Beispiel Deutschlands gehen in die arabische Welt und sorgen dann wieder für Konflikte, die dazu führen, dass Menschen wieder von diesen Konflikten nach Europa fliehen. Also es das heißt, Europa ist immer ein Teil des Problems der arabischen Welt. Die arabische Welt ist immer. Ein Teil des Problems äh, Europas. Es gibt ein schönes arabisches Sprichwort, das heißt Elgar dar. Das heißt, der Nachbar ist wichtiger als das Haus. Das heißt, wenn Sie sich das nächste Mal eine Wohnung oder ein Haus suchen, dann schauen Sie sich erst den Nachbarn an und dann das Haus. Aber geografisch geht das natürlich nicht. Wir können der arabischen Welt nicht den Mietvertrag in der Nachbarwohnung kündigen. Wir sind geografisch miteinander verbunden. Das heißt, wir sind wirklich in einer Schicksalsgemeinschaft miteinander verbunden. Und was, glaube ich, die wichtigste Message ist, egal, ob wir das wollen oder nicht.
0: Karim El-Gowari, Repression und Rebellion. Arabische Revolution, was nun? Erschienen bei Kremaier und Scherjau. Und aus meiner Sicht mehr als eine Leseempfehlung. Prädikat Pflichtlektüre. Das neutren Marburg mit aus gutter filtrate. Nun